0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Zeit mit dir. Mein Name ist Maria Arbeiter und heute geht es weiter mit einem Interview. Und zwar stelle ich dir heute die Caro vor. Caro ist Coach für Frauen und in meinen Augen ist sie ein ganz, ganz besonderer Coach, weil bei ihr geht es um Ease und Easiness und sie ist einfach ganz, ganz wunderbar und hat eine ganz wunderbare Art und Weise und hat so einen Flow und irgendwie, wenn ich sie sehe, sehe ich glitzer um sie herum. Und ähm, für mich ist es einfach, ja, sie ist für mich eine Fee. <lacht> Aber lernen sie einfach selber kennen und sie nimmt uns heute mit in ihre Geschichte oder so in ihren Werdegang, ähm, wie sie aufgewachsen ist, wie sie dann einfach in diese typische Box versucht hat zu passen und beruflich in manchen Augen sehr erfolgreich war, aber ihr Körper gesagt hat, nein, das ist nicht deine Richtung und bitte ändere sie. Und heute würde ich sagen, und ich glaube sie auch, dass sie eine sehr, sehr gute Richtung eingeschlagen hat. Dann lass dich überraschen und ähm, nimm dir ganz, ganz ins viel Inspiration mit, wenn du im Moment das Gefühl hast, irgendwie ist die Arbeit, die du machst, nicht so die richtige für dich. Viel Spaß! So, dann herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Es ist wieder ein Interview. Und äh, wer sie noch nicht kennt, der lernt sie dann gleich kennen. Und zwar die liebe Caro. Und Caro, magst du dich einmal selbst vorstellen? Ja, gerne. Ähm,
1: genau, also ich bin Caroline. Ich bin Mindset- und Manifestationscoach und auch Yoga-Lehrerin. Ähm, genau, und ich habe es mir so ein bisschen zur... Ja, Mission gemacht, ähm, Frauen dabei zu unterstützen, in ihr Potenzial zu kommen, wirklich ähm, ja, sich ihre Themen anzuschauen, zu schauen, was sie blockiert, welche Ängste da sind ähm, und einfach so zu gucken, was sie was sie davon abhält, ähm, ja, ein Leben in Fülle ähm,
0: zu führen. Genau. voll schön. Voll schön. Und ähm Du hast das ja nicht immer gemacht. ne? Du bist jetzt nicht aus deiner Mama rausgekommen und hast gesagt, je, yeah, <lacht> ich bin jetzt ein Coach <lacht> für Frauen. <lacht> Wenn wir jetzt mal so ein bisschen deine Timeline uns mal anschauen und mal zurückzoomen. Wer war denn die Karo mit, fangen wir mal mit fünf Jahren an. Wer war die Karo mit fünf? Oh, okay. <lacht> <lacht> ähm, die
1: Karo mit fünf war, glaube ich, ein sehr, sehr... Unsicheres, schüchternes Kind. Ähm, sehr, sehr, ich war als Kind schon sehr, sehr sensibel und glaube ich, einfach oft so überwältigt von, von dem Leben. Ich war ganz, ganz oft die, die so ein bisschen in ihrer eigenen Welt gelebt hat. Also, ich war so voll, habe mich verloren in, in Tagträumen und ähm, ja, muss ich jetzt gerade mal fünf Jahre gerade mal überlegen, was mir da so kommt. Hm. Ich war auch sehr rebellisch, also ich wollte immer so meinen eigenen, meinen eigenen Kopf durchsetzen und immer das machen, so, was ich für richtig halte und bin dann natürlich auch an viele Grenzen <lacht> gestoßen mit meinen Eltern, mit Erziehungspersonen und so. Hm. Ja. ja, wie sah ja. das denn aus, wenn du rebelliert hast? Ein introvertierter
0: Mensch, der rebelliert. Ne? Das ist auch mal interessant im Übrigen.
1: <lacht> ja, also zum Beispiel, ich kann mich an eine Situation erinnern. Ähm, da sind wir, da wollten wir zu einem, ich glaube, einer, einer Konfirmation oder irgendwie sowas oder Taufe, ich glaube, Konfirmation war es, ähm, von, von einer Cousine und dann sollte ich ein bestimmtes Outfit anziehen, ähm, was mir aber überhaupt nicht gepasst hatte mit so, ähm, mit so, mit so, ähm, Spitzensöckchen und sowas und das fand ich überhaupt nicht cool und das wollte ich nicht machen und das habe ich auch nicht gemacht und ähm, dann durfte ich nicht mit. <lacht> also dann musste ich halt zu Hause bleiben. Ähm,
0: ich glaube, es Schlimmeres, oder? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Aber apropos, bevor wir weitermachen, Thema Klamotten. Ihr müsst unbedingt mal bei der Karo auf Insta gehen. Ich, ich liebe deinen Klamottenstyle. <lacht> oh, danke. Das ist so geil. Es ist anders, es ist völlig anders. Und es ist äh, ja, ich glaube, hätte, du hättest definitiv die Show gestohlen, wenn du dich als Kind so angezogen hättest, erstmal schön in die Kirche gesteppt. <lacht> so angezogen, wie du Bock hättest, das wäre schaut. Also schaut es euch bitte an. Ihr, ihr müsst es sehen. <lacht>
1: Oh, danke. Ja, es war auch ein, ähm, ein langer Weg, so zum eigenen Stil zu finden. Aber ähm, ja, ich hatte schon als Kind und auch so als Jugendliche, da gibt es noch Fotos, da hatte ich so eine orangene Batik samt Schlaghose mit, einem, mit einer orangenen Bluse. Also ich war schon immer ein bisschen... Äh, <lacht> Ich habe halt eingezogen, worauf ich Bock hatte. So.
0: Sehr, sehr geil. Das möchte ich bitte doppelt unterschreiben. Das ist echt geil. Ich meine, im Nachhinein kriegt man selber wahrscheinlich fast das Kotzende, wenn man das sieht. Aber ich hey, Hauptsache, man fühlt sich gut in dem Moment. Ich, ich feiere das hart. Geil. Ja, okay. Ähm, ein introvertiertes, rebellisches Kind. Und dann bist du in die Schule gekommen mit diesem Charakter. Wie war das für dich? Ähm... Wie war das? Bist du gut klargekommen oder hast du funktioniert? Funktioniert im Sinne von, ähm, du hast das gemacht, was dir quasi gesagt wurde, du hast in dieses System gepasst, gute Notenhause gebracht. Mm. Oder war das eher schwierig?
1: Ich konnte mich schon immer, glaube ich, sehr, sehr gut anpassen. Mm. Also, und ich, ich habe immer so Wege gefunden, das zu machen, was nötig ist, also was so ein bisschen von mir erwartet wird und trotzdem immer so geschaut, wie kann ich mein eigenes Ding machen. Und wenn es zum Beispiel war, ich habe es ja eben schon mal gesagt, so mit diesen Tagträumen, ähm, wenn mich was halt nicht interessiert hat, so dann war ich in meiner eigenen Welt unterwegs. So. <lacht> also das war so ein bisschen meine Strategie auch, um überhaupt durch diesen ja, durch diese Dinge wie Schule und sowas, ähm, Grundschule vor allem, um da irgendwie durchzukommen. Mhm. Ähm, ich glaube, das steht sogar in meinem Zeugnis, dass ich halt immer so, <lacht> so eine Träumerin war und so. Ähm,
0: und von ja. den Noten her, war es okay? Also war, war das gut gewesen oder hast du da gestruggelt?
1: War immer ganz okay. Ah ja, okay. Also cool. so durchschnittlich. Mhm. Ja.
0: Okay. Und ähm, dann weiß ich, dass du studiert hast. Und ja, wie, wie war das denn? Weil als junger Mensch sich zu entscheiden, in welche Richtung es geht, ich persönlich finde das super schwer und äh, mein Lebenslauf ist zum Beispiel auch alles andere als straight, als das, was man sich in der Gesellschaft wünscht. Ähm, wie ist es bei dir? Du hast dann, ich denke, Abi gemacht? Ja, genau. Und wie war das dann für dich, diese, dieser Übergang in, okay, gehe ich studieren, mache ich eine Ausbildung, was mache ich jetzt? Hol uns da mal rein. Ja, gerne. Ähm Genau,
1: also ich habe Abi gemacht, ähm, ich glaube 18 war ich da und ich war immer total neidisch so auf auch auf so meine Mitschüler, mit Abiturienten, ähm, weil irgendwie hatte ich so das Gefühl, jeder hat so voll den Plan, wo es hingeht und so, dann war halt die Schule vorbei und dann stand ich da und dachte so, wer bin ich eigentlich, ähm, was will ich eigentlich und ähm, ich kannte mich gar nicht so gut oder ich, ich war total überfordert von dieser Welt der Möglichkeiten, dass ich gar nicht wusste, so, was jetzt? Und ähm, im Nachhinein würde ich jetzt sagen, so hätte ich mir damals einfach Zeit dafür nehmen sollen, das, das rauszufinden. Andererseits ist natürlich auch alles dann irgendwie so gekommen, wie es kommen sollte und so alles ist für, für irgendwas gut gewesen. Ich bin dann so ein bisschen durch Zufall tatsächlich, also... Zufall, <lacht> Zufall, <lacht> ähm, gibt es Zufälle, aber ich bin dann so, ja, über so ein paar Umstände in der Ausbildung dann so reingerutscht, ähm, gar nicht, weil ich mich so bewusst und aktiv dafür entschieden habe, sondern ich musste dann irgendwie zu einem Amt und dann haben die mir so ein paar Stellen vorgeschlagen und dann dachte ich so, ach ja, bewerbe ich mich dann oh, ich mal. Halt mal. <lacht> ähm, genau. Und ich war eigentlich schon zu spät, also die Ausbildung hat schon angefangen, und die Firma hat aber noch gesucht und dann habe ich auch die Zusage bekommen. Und Was dann war das für so, eine
0: Ausbildung? Sorry, wenn ich dich mal fragen darf.
1: Ähm, ich habe angefangen als Bürokauffrau und habe dann aber nach zwei, drei Monaten das nochmal ähm, geändert in ähm, Groß- und Außenhandelskauffrau. Genau, mit Fachrichtung Außenhandel. Also das habe ich dann gelernt. Und genau, so bin ich da halt so reingekommen, habe das auch gar nicht groß hinterfragt. Ähm, ja, und war dann eben erstmal in der Ausbildung, die Ausbildung war auch mh, eigentlich eine echt, echt gute Zeit, vor allem aber durch die Schule. Also ich hatte da eine ganz, ganz tolle Schule, ganz, ganz tolle Lehrerin, ähm, wo ich wirklich viel ähm, für mich so mitnehmen konnte. Mh, ja, im Büroalltag habe ich mich aber nicht so wiedergefunden. <lacht> Und ähm, ja, ich wusste auch schon immer so, das ist es eigentlich nicht und ähm, ja, also ich habe die Ausbildung dann beendet und ähm, auch richtig gut beendet, ich habe eine super Abschlussprüfung damals gehabt und ähm, ja, dann wollten die mich ähm, auch übernehmen, ähm, die Firma und ich hatte dann feste Stelle angeboten bekommen und dann dachte ich so, ja, okay, dann machst du immer. das jetzt halt so, jetzt, jetzt hast du das so gut abgeschlossen, so, das ist ja jetzt der Weg, bleibst du da und dann, ähm, Genau, dann habe ich da angefangen und ähm, war einfach super, super, super unglücklich. Also
0: Okay, wenn wir da mal ganz kurz rein können. Das heißt, es war im Grunde genommen, du hattest für dich immer Mittel und Wege gefunden, zu funktionieren, so dass die Leute zufrieden sind. Und du bist einfach mitgeschwommen. Hattest du zwischenzeitlich schon Punkte gehabt, so Pain-Points, wo du gemerkt hast, boah, irgendwie läuft das hier gerade... Ich lebe nicht mich, sondern ich lebe einfach, wie es gut ist. Oder kam das erst nach der Ausbildung?
1: Ähm, das kam schon währenddessen. Ähm, das war mir aber nicht so greifbar. Also ich bin schon währenddessen, ähm, hat mein Körper einfach angefangen, mir zu zeigen, Hallo, was machst du da? In Achte in auf mich. Form? In welcher Form? Ähm, also ich habe sämtliche so Lebensmittelallergien ähm, damals bekommen und es war am Ende wirklich so, dass ich einfach so gut wie nichts mehr essen konnte. Ich habe einfach nichts mehr vertragen. Und ja, so aus der Angst heraus auch, dass ich nichts vertrage oder wie Essen auf meinen Körper wirkt, habe ich dann auch einfach nichts mehr gegessen. Also meine Strategie war dann so, auf der Arbeit muss ich funktionieren, da muss ich ja irgendwie da sein, da esse ich nichts. Ich habe nichts gegessen bis bis vier oder fünf Uhr und danach habe ich halt was gegessen, weil so ja ich wusste halt nie, wie mein Körper reagiert und auch, war auch echt auf Kriegsfuß mit meinem Körper, weil ich immer so dachte so warum machst du denn nicht mit so mach doch mal mit du du ne du was soll das
0: und der Körper steht da mit der weißen
1: Fahne nein ja ja total also es hat da schon angefangen und ähm, es hat mich aber auch noch noch wirklich länger gekostet, um da wirklich hinzusch hinzuschauen, um auch um mir auch bewusst zu werden, was, was will mein Körper mir sagen, was steht da eigentlich dahinter? Also das war schon ein Prozess. Ähm, das hat bestimmt ein Jahr oder so, glaube ich, glaub ich,
0: gedauert. Mm, mm. Okay, dann bist du erstmal in diese feste Stelle reingegangen und hast gesagt, okay, Abschluss war gut, ich kriege die feste Stelle, ich nehme den leichteren Weg, weil... Bietet sich einfach erstmal an. Und der Körper schon so, hm, hm, hello. Ja. Um, wie ging es dann weiter?
1: Genau, also ich habe dann angefangen dort, und ähm, ja, es wurde so von Tag zu Tag eigentlich schlimmer in dem Sinne, dass ich so ein richtiges Gefühl hatte von Sinnlosigkeit. Also ich habe keinen Sinn gesehen in meiner Arbeit und ich habe keinen Sinn gesehen und dadurch, dass die Arbeit ja so ein riesen, ähm, so ein riesen Zeitfenster einnimmt oder ne, am Tag im Leben überhaupt, ähm, habe ich mich dann auch als Mensch irgendwie sinnlos gefühlt. Ich dachte immer so, warum bin ich hier? Was, wem, wem bringt das irgendwas? Was ist der Mehrwert von meinem Sein, von meiner, von meiner Arbeit auch? Und darauf habe ich keine
0: Antwort gehabt. Das ist schon krass, oder? Ja,
1: ja. total. Und ähm, ja, das hat dann auch geführt in so eine große Trauer eigentlich, in auch so ein Gefühl von schwere Machtlosigkeit. Man ist halt nur noch so da durch irgendwie. Und ich war eine ganz, ganz lange Zeit auch nicht handlungsfähig. Weil wenn man so ein bisschen... Ja, wenn man so ein bisschen reinrutscht, auch so in so eine depressive Stimmung schon fast eigentlich. Ähm, und ich war nicht an dem Punkt, mir war nicht bewusst, dass ich das ändern kann oder dass es andere Möglichkeiten gibt. Ich bin da wirklich so, so mitgeschwommen und ähm, von Tag zu Tag irgendwie da so durchgegangen. Und ähm, ich war so richtig... Ohnmächtig kann man eigentlich sagen. Also ich bin auch dann nach der Arbeit so, ich habe ganz selten noch irgendwas, was unternommen oder irgendwie Freunde getroffen oder irgendwas, weil ich habe mich so richtig eingekapselt ähm, und es war so richtig dieses Gefühl von ohnmächtig sein. So, mhm. Ich ziehe mich in mein Zimmer zurück und bleibe hier und warte, bis es irgendwann wieder aufhört. So.
0: Hat dein Umfeld das irgendwie registriert? Hat das irgendjemand mitbekommen, dich vielleicht sogar darauf angesprochen?
1: Mm, ja, auf jeden Fall. Also meine, meine Freunde damals ähm, haben das mitbekommen. Man hat es mir auch angesehen. Also ich habe zehn Kilo weniger gewogen als jetzt und ich bin so 1,60 groß. Ne? Das, das sieht man einfach. Ähm, ja, also meine Freunde und auch meine Familie hat das mitbekommen. Ich war aber auch nicht, ich habe keine Gespräche darüber gesucht oder ich wollte, ich war so in meinem Rückzug, dass ich auch, ich glaube, mich wenigen damals auch geöffnet habe und wirklich so, ja, Menschen habe teilhaben lassen an meiner, an meiner inneren Welt, wie es wirklich in mir aussieht, was da abgeht. So, das, das habe ich mich, glaube ich, gar nicht so, gar nicht so getraut bis zu einem bestimmten Punkt.
0: Aus Angst, verletzbar zu sein? Oder kannst du das jetzt rückwirkend irgendwie noch mal reflektieren vielleicht? Mhm. Gute Frage.
1: Nee, das nicht. Ich glaube, ich hab, das ist einfach so dieser Glaubenssatz, den ich schon von Kind auf auch irgendwie so ein bisschen mitgenommen habe, wo ich auch immer noch so dran bin, sag ich mal, ähm, das so ein bisschen aufzulösen ist so das Gefühl von ich bin allein, ich bin allein, ich schaffe es allein, ähm, allein bin ich am besten dran und ich vertraue mir und sonst erstmal keinem. Mhm.
0: <lacht>
1: also ich wollte auch immer alles alleine schaffen. Mhm. Ähm, ja. ja,
0: da sehe ich mich gerade voll drin wieder. <lacht> so dieses, ich glaube, dieses Thema haben super viele von ähm, nein, ich hole mir keine Hilfe, weil ich schaffe das, ich muss das schaffen und äh, ich will das schaffen. Ne? Ja. Mhm. Wahnsinn. Ja. Und wann gab es so einen Tag X, wo du das vielleicht A, realisiert hast oder B, da auf einmal ein Prozess in eine andere Richtung ging? Gab es da so einen Tag bei dir? Ja, daran erinnere ich mich sogar noch. Ähm
1: und zwar war es damals so, dass ich mich dann irgendwie krank gemeldet habe, glaube ich, für eine Woche oder zwei. Und ähm, in dieser Zeit ging es steil bergauf. Also es war wirklich da, da war es so von Tag zu Tag zu Tag, ging es mir ein bisschen besser. Mein Körper hat auch wieder so ne, so, so mir gezeigt, so, ja, ja, ich
0: funktioniere, ich, ich, ich mache damit, so, das tut mir gut. Wie beim Topfschlagen war warm.
1: <lacht> genau. Und dann, ähm, ja. Dann kam natürlich wieder der Zeitpunkt, wo ich dann wieder arbeiten gehen musste und an dem Tag ging es schlagartig wieder nach unten, und, also wirklich schlagartig und das hat mir dann eigentlich so gezeigt, ähm, okay, das geht nicht mehr und ich weiß noch genau, dann saß ich, ich saß da ähm, bei meiner Mama auf dem Sofa und ähm, sie hat das natürlich auch wahrgenommen, dass, mir die, dass es mir die, die paar Tage vorher, dass es da wirklich bergauf ging und dann kam wieder so der Schlag und ähm, das war eigentlich so der Moment, wo ich dann auch realisiert habe, okay, ich kann und ich muss was ändern. Und ähm, dann ging es recht schnell. Dann ähm, hatte ich auch eine Freundin da, die hat, immer, hat bei mir um die Ecke gewohnt und die, ähm, die ist dann immer mal vorbeigekommen und die war dann auch da. Und dann habe ich ihr das erzählt. Und ähm, mit ihr zusammen habe ich dann meine Kündigung geschrieben. Also es war auch nochmal so richtig dieser... Das hat mir super gut getan, so diese Unterstützung, jemand ist da, ich muss das nicht alleine machen. Und wir saßen da wirklich, ähm, weiß, noch, weiß ich noch genau, saßen im Garten mit Laptop und äh, haben die Kündigung geschrieben. Und am nächsten Tag habe ich sie, glaube ich, ich, glaub ich, auch schon abgegeben.
0: Wow, ja. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, okay. Und dann hast du gekündigt, hast auf deinen Körper gehört, auf diese Warnsignale gehört. Ähm, wie ging es denn dann weiter?
1: Genau, dann ähm, <lacht> war
0: ich erstmal arbeitslos.
1: <lacht> also, ich habe mir dann wirklich erstmal die Zeit genommen, um wieder zu regenerieren, um wirklich meine Gesundheit wieder herzustellen. Und ähm, das war natürlich auch ein Prozess, aber das ging dann wirklich von Tag zu Tag auch einfach wieder, wieder bergauf. Also, es war super wichtig. Und ja, dann habe ich mich natürlich schon gefragt, wo soll es hingehen? Und ich hatte schon immer so den Wunsch, ähm, Flugbegleiterin zu werden. Und hatte damals auch so einige Freunde so im Umfeld, ähm, die das halt gemacht haben, die mir immer viel erzählt haben. Und ich wollte schon immer so raus in die Welt und was sehen und andere Kulturen kennenlernen. Und ähm, ja, das Geld war halt damals auch nie da für, für irgendwie Fernreisen oder sowas. ne Oder so nach dem Abi, so der große Traum, so erstmal nach Australien oder so wollte ich immer. Aber war einfach nicht drin und ähm, genau, dann habe ich so gedacht, so hm, vielleicht vielleicht jetzt und dann, ja, haben die tatsächlich ähm, auch zu der Zeit ähm, eingestellt und dann war das so ein bisschen mein Projekt, wo ich mich auch dann reingestürzt habe, wo ich mich dann beworben habe und ähm, habe da ganz, ganz viel Energie reingegeben, mich damit auseinandergesetzt, was das eigentlich heißt, dieser Beruf und ähm, habe dafür gelernt, habe mein Englisch aufgebessert und ähm, Genau, dann hat, äh, hat das auch geklappt und das war dann so der, mh, der nächste Step, aber es gab auch noch andere, also ich, auch da hatte ich dann so wieder dieses Gefühl von mh, ja, so dieses Vergleichen, was macht mein Umfeld, so kann ich jetzt einfach so diesem Traumjob einfach so nachgehen, einfach Darf so. Darf ich das eigentlich? Darf ich das? Ist das genug? Ähm, und dann ja, war es halt in meinem Umfeld so, dass halt alle studiert haben und dann dachte ich so, ja, okay, musst du schon auch noch studieren. Ähm, und dann habe ich auch noch mein Studium angefangen, habe ich aber dann abgebrochen und dann, genau, habe ich, bin ich erstmal geflogen und habe das so ein bisschen, ähm, bin da so ein bisschen reingekommen und ähm, ja, das war wirklich dann so meine große Erfüllung und Freude und ist eigentlich sowas wie mein Hobby. Ich mache es jetzt immer noch, jetzt sechs Jahre her. Ähm, aber auch da, als ich dann da so, ne, wenn es so ein bisschen dieses ganz Neue und Aufregende, wenn es so ein bisschen nachlässt und mal so ein bisschen reinkommt, dann kam wieder der Gedanke von, das, so, da, darf es so leicht sein, arbeiten? So reicht das? Oder gibt es musst du noch was anderes machen? Ja, und dann habe ich, nochmal ein Studium angefangen, nebenher. Ähm, kann ich rückblickend sagen, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. <lacht> also ich bin immer, ich bin teilweise echt vier, fünf Flüge, im Sommer hatte ich vier, fünf große Umläufe, war echt viel unterwegs und habe es immer irgendwie hinbekommen, ähm, nebenher noch dieses Studium durchzuziehen. Ähm, es ist mir aber sehr, sehr, sehr schwer gefallen, vor allem, weil es eben diese Kopfentscheidung war,
0: mhm. im Sinne
1: von so, ja, ein Studium ist wichtig in unserer Gesellschaft. Alle deine Freunde studieren auch. So, wer bist du das denn, auch wenn machen, du, bevor
0: einer blöd fragt.
1: Genau. Wer bist du denn, wenn du jetzt nur so einen so Flugbegleiterjob machst? Ne? Also, Und der dir auch
0: noch Spaß macht. Oh Gott, du könntest ja glücklich ja. sein.
1: <lacht> ja. Und ähm, genau, dementsprechend ist es mir sehr, sehr schwer gefallen. Ich habe es aber tatsächlich bis zum Ende ähm, irgendwie durchgezogen. Ja,
0: ja. Ja, cool, Wahnsinn. Ähm, ich denke, da darf sich jeder gerade von inspirieren lassen, dass wenn er irgendeinen Job macht und die Ausrede, ich bin zu alt dafür, m -m, die gilt nicht. <lacht> Such dir etwas, worauf du Bock <lacht> hast. Und vor allen Dingen, das aller, was, was ich so geil daran finde, ist, du hast versucht, das, was du gerne machst, Reisen, irgendwie in deinen Job zu bringen. Wie, wie geil ist das, wenn du kriegst fürs Reisengeld? Ja, ja. Ja, das muss man sich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Äh, hallo. Ja. ja, sehr geil. Okay. Und ähm, jetzt bist du aber ja nicht nur Flugbegleiterin oder also du bist ja nicht, das nur lassen wir jetzt mal weg. Ja, das, das meine ich nicht so. Aber du machst ja auch noch was anderes. Und zwar, du begleitest ja auch Frauen in ihr, ich sage jetzt mal, volles Potenzial. Du bist also Coach. Wie kam das denn jetzt rein? Ja, oh Gott, wenn ich, so, wenn ich mir selber
1: so zuhöre, also, es, ist, es sind so viele Stationen und ähm, ja, ich jetzt am Ende, am Ende fügt sich alles so ein bisschen zusammen, ähm, wo ich immer lange davor saß und da dachte so, warum, was, was soll das alles, wie passt das zusammen, aber jetzt so langsam, so komme ich dahin, wo es irgendwie alles Sinn macht, ähm, ja, wie hat das angefangen, also es hat eigentlich angefangen mit Yoga, ähm, weil ich immer so, ja, durch eben so die Doppelbelastung mit dem Job und, ähm, und dem Studium ähm, hatte ich immer so, musste ich einfach gut auf mich achten und musste ich auch schauen, so was, wie kann ich meinem Körper was Gutes tun? Ähm, ja, und dann habe ich so langsam in meine Yoga-Praxis reingefunden und das dann immer weiter ausgebaut und habe eigentlich so gemerkt, so auf der Yogamatte kann ich wirklich mal ich selbst sein. Weil in allen, also auch in dem Flugbegleiterjob, ne, man trägt eine Uniform, so das ist auch eine Rolle, die man da hat, ne? wie in allen anderen Sachen auch. Und so auch im Studium, auch, auch so mein Umfeld damals, da hatte ich schon eher so das Gefühl, da muss ich mich ein bisschen anpassen. Oder da kann ich nicht so, wenn ich, wenn ich jetzt wirklich so bin, wie ich bin und wirklich mal von ne, so etwas teile aus, aus meiner inneren Welt, das, was mich interessiert, dann bin ich nicht richtig. Oder ich hatte, ich hatte so eine große Angst auch vor Ablehnung. Und ähm, ja, so das Yoga und wirklich so meine Zeit auf der Matte war so die Zeit, wo ich einfach mal sein konnte, wo alles, alles da sein konnte. Und ja, dann ging das so los damit und mit verschiedenen Büchern natürlich auch so in Richtung. Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität und dann kam ich so langsam auf diesen Weg ja und habe dann meine Yogalehrerausbildung ausbildung dann etwas später gemacht und wusste schon immer so, ich will, ich will Menschen irgendwie das, das geben, was, was, ich jetzt, was ich jetzt gerade so mitnehmen kann aus der Yoga-Praxis, aber auch aus diesem ganzen ich setze mich überhaupt mal mit mir selbst auseinander und und gehe mal rein in die Themen. Ich lese Bücher, ich, ich schaue mal, was es da alles gibt. Und es hat mir, es hat mir Welten eröffnet, ähm, die ich lange gar nicht kannte oder wo ich die einfach so ein bisschen, ja, die so ein bisschen in den Hintergrund geraten sind, weil einfach die Welt so laut war. Mhm. Ich weiß nicht, ob, ob, das, ob das jetzt gut rüberkommt oder was ich sagen will. Hm. Ja, auf jeden Fall. Jetzt habe ich mich gerade ein bisschen verloren. Was wollte ich denn jetzt sagen?
0: <lacht> wie, du, wie du Coach geworden bist.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Und es hat für mich einfach so, so einen riesen Wert gehabt, ähm, all das Wissen, was ich mir angeeignet habe, ähm, meine Yoga-Praxis, dass ich so dachte, so, ich, das, das, das kann ich nicht mehr für mich behalten. Und ähm, ja, dann hat es halt angefangen, dass ich Yoga unterrichtet habe. Und ähm, das hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mache ich auch immer noch ab und zu so ein bisschen. Ähm, aber ich habe immer da auch so das Gefühl gehabt, das reicht mir nicht. Also das ist mir nicht, das hört sich jetzt blöd an, eine Yogastunde hat super, super viel Wert. Aber mir war, die Connection war mir nicht nicht, nicht tief genug. Vor allem, weil ich jetzt halt, ich habe vor einem Jahr angefangen dann zu unterrichten. Das hat, war dann auch halt alles online. Und ähm, ich fand es immer so, ich habe mir halt so ein bisschen mehr gewünscht, die Menschen kennenzulernen, die da vor mir auf der Matte sind, mit denen wirklich auch in Interaktion zu treten, eine Beziehung aufzubauen ähm, und wirklich auch tiefer zu gehen. Und ähm, ja, so kam ich dann einfach zum Coaching. Und rückblickend kann ich auch jetzt wieder sagen, so, ich wusste schon immer, dass es das halt wird oder dass, dass ich das machen will, dass ich wirklich, ja, auch einfach so eine ganz gute, so diese Fähigkeit habt, so mit Menschen ins Gespräch zu gehen, intuitiv zu spüren, was was geht ab bei der Person, so mich reinzufühlen, ähm aber da war an mir auch immer so dieser Glaube im Weg, ja, du kannst ja nicht einfach jetzt Coach sein, da musst ja erstmal nochmal 30 Ausbildungen für machen und ähm, wer gibt dir die Erlaubnis, also ganz, ganz viel dieses Erlauben ähm ja, und so kam
0: das alles auf dem Weg und ähm, genau. So schön, so, so schön. Ähm, man könnte ja jetzt sagen, ähm, du lebst absolut ein Traumleben. Du kriegst Geld fürs Reisen, ähm, was dir unheimlich Spaß macht. Du äh, connectest dich mit Menschen eins zu eins in deinem Coaching und, und machst ja genau das, was du dir gewünscht hast. Da könnte jetzt die Frage aufkommen, ist bei dir alles nur noch rosa und happy life und überall Herzchen <lacht> und Blümchen oder gibt es auch Tage, wo du sagst, holy shit, mir geht es einfach nur noch beschissen. Ich bleibe in meinem Bett, tschüss. Ne? Gibt es das auch noch bei dir? Nein, bei mir ist alles rosa. <lacht>
1: <lacht> Immer. Also, das ist doch ganz klar.
0: <lacht> holy
1: shit. <lacht> <lacht> ähm, oh yes, also es ist... Ähm, ich bin generell ein, ein Mensch, der sehr, sehr viel... Fühlt und der durch sehr, sehr viele Hochs und Tiefs geht. Ähm, und natürlich gibt es, gibt es beides. Ähm, und genau das ist auch das, wo, wo ich meine Coaches ähm, und da die Menschen, mit denen ich so zusammenarbeite, mit denen ich auch in Kontakt stehe, wo ich auch auf Instagram so ein bisschen immer für, ja, für einstehen will ist, sich genau das zu, äh, zu erlauben, dass alles da sein darf. So, es, es, es und da bin ich, muss ich auch sagen, am Anfang so ein bisschen in diese, ja, spirituelle Falle getappt von, es ist alles, das Leben ist Fülle, das Leben ist für mich, das Leben ist immer positiv, man muss nur positiv denken, so. Ja. Ach, und dann, ach, ja, dann, dann, dann war ich da und dachte so, okay, jetzt muss ich dankbar sein und positiv sein und, 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 weil ich will ja Positives anziehen, dann muss ich positiv sein, ja. Und dann habe ich mich halt super schlecht gefühlt, weil so, dann waren halt Tage, da habe ich mich halt nicht so gefühlt, was ist denn dann? Und dann kommt man dahin und versucht es zu unterdrücken und dann wird es mehr. Und dann hat man den Struggle und denkt so, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Mhm. <lacht> und, ähm, ja, also da halt wirklich zu schauen, alles darf da sein und es, es, es kann nicht nur positiv geben. Ähm, es bedingt sich immer beides und bei mir ist es auch so, aus, aus den größten Tiefs, sag ich mal, ähm, ziehe ich auch wieder so viel raus und ähm, nur deshalb kann ich ja auch wieder Fülle Erfüllung, Freude, Glück, Liebe. Nur deshalb kann ich das sehr empfinden, weil ich weiß, wie sich das Gegenteil anfühlt.
0: Ja, das ähm. würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Und ähm, wenn wir einmal zu deinem Glaubenssatz, wo du sagst, den hast du immer noch so ein bisschen, ähm, dieses Alleine sein, ich muss Sachen alleine machen. Ähm, hast du auch alles alleine gemacht oder hast du dir zwischenzeitlich auch Hilfe geholt, wo du sagtest, okay, ich weiß gerade für mich nicht mehr weiter. Fürs Coaching meinst du? Mm, insgesamt so generell. Ähm, also Coaching natürlich im Begriffen. Generell, ja, ja. Ja, also ja 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 ja. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich habe mir eigentlich ja so seit ein paar Jahren immer wieder Hilfe geholt, wenn ich an einem bestimmten Punkt einfach nicht mehr weiterkomme. Und kam natürlich auch so in diese, in diese Coaching-Welt, sage ich jetzt mal. Oder ähm, habe irgendwie Programme gemacht oder irgendwelche Kurse. Einfach Dinge, wo ich so, so eine, ja, einen gewissen Rahmen hatte, Unterstützung, ähm, um das eben nicht alleine machen zu müssen. Und es ähm, hatte für mich wirklich immer wieder und auch immer noch einen riesen, riesen Wert ähm, und auch jetzt beim, beim Businessaufbau mit dem, mit dem eigenen Coaching-Business, ähm, da kam ich auch an meine Grenzen. Einfach so, weil es, ich wusste halt nicht so genau, ich bin nicht so ein strukturierter Mensch, also ich bin, ich verliere mich schnell und ich brauche wirklich so eine, ich brauche einfach so ein bisschen Druck von außen und auch so eine bestimmte Struktur von außen, sonst fällt es mir sehr, sehr schwer, ähm, ja irgendwas hinzukriegen oder was irgendwie produktiv an was zu arbeiten und ähm, ja auch da mir jetzt Unterstützung zu holen für mein Business das hat mich, hat mich super viel viel weitergebracht als ich es alleine ähm, alleine geschafft hätte und ja also ich ja. kann es auch wirklich jedem ans Herz legen du musst da nicht alleine durch also es gibt so viele tolle Menschen, die so eine gute Arbeit machen ähm, und die wirklich Experten sind in, in ihrem Bereich, in ihrem, in ihrem Thema. Und Hilfe holen ist eine Stärke. Punkt. <lacht> Punkt. Ja, und ich finde, da muss, da muss immer noch auch so gesellschaftlich einfach viel passieren, ähm, auch gerade so Menschen, die zum Beispiel eine Therapie machen oder auch ein Coaching in Anspruch nehmen, ähm, es wird offener, ja, und Menschen sprechen auch mehr darüber, ja, und da passiert schon viel, aber viele halten es auch noch zurück, eben weil sie versagt haben, weil sie es nicht alleine schaffen, weil, weil es eine Schwäche ist, eine Therapie zu machen und das ist so ein Bullshit. Es ist die ja. allergrößte Stärke, ähm, zu sagen, hey, ich komme hier alleine nicht weiter, ich, ich möchte Hilfe in Anspruch nehmen. Ähm, das ist für mich auch Selbstliebe, zu sagen, ich muss da nicht alleine durch, ich hole mir Hilfe. Das ist für ja. mich Selbstliebe hoch tausend.
0: Ja. ja, voll. Also total, da stehe ich voll dahinter. Und ähm, deine Allergien, wie steht es um die? Sind die? Kannst du wieder normal essen? Also ist es besser geworden? Ja, das ist damals schon besser geworden. Also das hat... Ähm,
1: das hat dann wirklich mit der Kündigung und dieser Entscheidung, aus dieser Situation rauszugehen, die mich am Ende so krank gemacht hat. Also der Job, dieses Gefühl von, ich bin sinnlos hier, ich habe, mein Dasein hat keinen Sinn. Ähm, als ich da rausgegangen bin, ging das so Stück für Stück für Stück und ähm, ja, war natürlich ein Prozess und ähm, kam auch immer mal wieder, mal wieder auf, so, so über das, das nächste Jahr dann darauf. Aber ähm, heute bin ich ich bin top gesund, ich kann essen, was ich will. Ähm, Wahnsinn. Also, ich kann, also mein Körper ist einfach ähm, sehr, sehr stabil, sehr sehr gesund. Und vor allem, was ich halt daraus auch mitgenommen habe, ist so dieses, dieses tiefe Vertrauen in meinen Körper, dass er immer auf meiner Seite ist. Mein Körper ist nie gegen mich, niemals. Und es gibt mir halt heute auch ein gutes Gefühl, wenn, wenn irgendwas aufkommt, eine, eine kleine Krankheit oder so ein kleines Wehwehchen oder irgendwas nicht so ganz funktioniert. Ich bin super, super achtsam dadurch auch geworden, super sensibel für die Anzeichen, die mein Körper mir, mir zeigt. Und ich frage auch immer, mein, also ich, ich frag auch immer so, wenn was so aus der Balance gerät, was, was will mir mein Körper gerade sagen? weil er, es, er will mir immer was sagen und das, da, da glaube ich ganz, ganz fest daran, dass ja, dass der Körper uns einfach Dinge aufzeigt, die wir nicht sehen wollen, die wir nicht sehen können, die wir verdrängen auch ganz viel. Ich glaube auch so ja, Krankheiten oder wenn was außer Balance gerät, ist ganz, ganz viel Dinge verdrängen und nicht hinsehen wollen.
0: Ähm, ja. ja, voll, voll. Ähm wie können jetzt Frauen, die sagen, die das hier jetzt gehört haben und sagen, oh mein Gott, ich will zu Caro, <lacht> wie ist dein Einfallstor? Worüber kommunizierst du am liebsten? Wie können die Frauen dich erreichen?
1: Ja, ähm, Instagram auf jeden Fall. Da bin ich ähm, am allermeisten präsent. Und ähm, ja, da einfach ähm, per Nachricht, da schaue ich eigentlich immer ähm, und freue mich da auch total über, über Austausch, über Fragen. Also, ähm,
0: Perfekt. Da, ähm, genau. Verlinke ich dann in den Show Notes deinen Account. Wunderbar. Zum Schluss noch zwei Fragen. Ähm, das eine: Wofür bist du gerade dankbar?
1: Wofür bin ich gerade dankbar? Hm. Da muss ich mal kurz in mich gehen. Für das Leben und dass es mir immer die richtigen Menschen, die richtigen Gelegenheiten zur rechten Zeit zuspielt.
0: Mhm. Schön. Und wenn du jetzt eine Botschaft an die Zuhörer rausbreden willst, kannst, darfst, was wäre die eine Botschaft, die du allen mitteilen möchtest?
1: Mm -hmm. mm. Sei du selbst und mach dich auf den Weg, herauszufinden, wer du wirklich bist. Trau dich, deine Masken abzulegen. Trau dich, dich zu zeigen, so wie du wirklich bist in deiner rosten verletzlichsten Version, ähm, weil ich glaube dahinter steckt die Power und ich glaube auch da darin sehe ich auch so die Lösung für ganz ganz viele Themen auf dieser Welt, ähm, wenn einfach mehr Menschen sich wieder leben, ähm, ja.
0: Dankeschön. Danke, 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 Caro. Und damit höre ich jetzt auch auf. Ich freue mich ich danke so dir. sehr, dass du dabei warst heute und fühl dich geknutscht.
1: Danke, es hat Spaß gemacht.
0: Bis dann. Ciao. Ciao.